0: 大家好，欢迎收听新一期的学飞所用播客。这次我们邀请到了上海外国语大学的张静老师，和我们一起聊一聊苏丹的方方面面。先请明清和立方和大家打个招呼吧。
1: 大家好，欢迎收听学非所用播客。然后也特别感谢张老师在这么忙的时间，然后非常短的通呃准备时间内，然后跟我们聊这一期有关苏丹的话题。然后非常感谢
0: 。呃，对，因为这是临时加更的一期，因为大家可能看到了最近新闻上关于呃苏丹的一些冲突。我们不是时事评论节目，但是我们可以聊一聊苏丹他这个国家的背后的历史，然后。国家建构过程中中心与边缘之间的一些龃域，那我们有请张静老师先和大家打个招呼吧
2: 。啊，大家好，我是张静。啊，然后我是呃、啊、阿拉伯语的专业。我读研究生的时候去过苏丹留学，苏丹留学过两年的时间。然后我现在在上海外国语大学工作
0: 。对，我是在呃读硕士的时候，应该是认识张静师兄的。然后当时就知道你在，这样你一直在做苏丹相关的研究。这、就是一个非常好的机会，然后来请您来聊一聊啊、呃，苏丹的历史现状。当然，你也提到了你在苏丹留学过两年的时间，嗯、呃，就是那你当初是怎么选择去苏丹留学，然后又怎么结缘苏丹研究的呢？嗯
2: ，当时就是正好有一个机会因为那个呃，当时有一个我去那个学校叫喀土布国际阿拉伯语学院，然后他那个学校呢是。呃，每年会提供一些呃奖学金的名额给到各个国家，就正好那个我们学校呃有有这么一个名额，那机缘巧合，对，然后就去了那个苏丹。我去的时候是一四年，然后一六年回来
0: 。问一个很多学阿语的人很关心那的,的一个,的心那个问题：苏丹的方言是怎么样的？生活中不？不会有人讲福斯塔。解释一下，福斯塔是阿拉伯语的标准
2: 语，就是一般国内学校大家学的就是福斯塔啊，标准语。对，生活当中没有人讲。这个应该所有的阿拉伯国家都是一样的。福斯塔的话，你也只有在那个官方场合才能听得到，然后要么就是广播电台，他们报的新闻都是用福斯塔报的。但但是很多人说苏丹人福斯塔说的很好。但我在那边感受，我觉得也看人吧。就是我们学校里的学生，我呃听下来，他们说的还都是还是呃蛮标准、蛮流利的，因为他们本身就是老师。呃，但其实有些人也我我也听得出来，就是他们平时其实不怎么说。
0: 那当时接触的苏丹同学，他们都是大概怎么样的个社会背景呢？他们是刚刚提到了很多都是苏丹的一些中小学老师。那这些老师他们是苏丹的中产阶级吗？还是？说可能，呃，收入水平并没有那么高
2: 。我觉得中小学老师在当地不能算中产阶级，他们的收入水平不太高。说实话，我好问过他们，他们好像一个月工资有一两千苏丹镑，就是我去的时候，苏丹镑对美元是，呃，九点几。嗯、在喀土穆这样大城、嗯，可能这些工资也就是保证一个基本的生活吧，可能稍微有一点点剩余。呃、嗯，中学对我刚刚说的是中小学老师，大学老师应该工资会比他们高一点。中产阶级家庭一般来说都是男主人到国外工作，然后他在国外工作把钱寄回来，然后女主人的话在国内，然后操持家务，然后负责家里面的一切呃开销。然后苏丹的中产阶级家庭一大多数都是这种模式。因为如果说在苏丹国内你谋差谋职的话，他的工资是不足以支撑有一大家子的开销的，所以说就是男主人必须出去在国外工作，呃，大多数人会去海湾阿拉伯国家，像沙特啊、阿联酋、卡塔尔这样的国家。嗯，我在卡塔摩租房的两个家人，两两两户人家，好像有一户是在。海湾国家当工程师吧，嗯，一般中产阶级的话，他们有自己的，一般都会有自己的房子，因为呃，苏丹它是土地是私有的嘛，就你只要有钱买一块地，然后可以自己造房子，所以他们都是有造他们自己造了自己的房子，一般都是那种单层的小楼这种，他们家也有车，感觉还他们还是过得比较舒适的吧，啊，但是这种生活的前提条件就是。家里面你的主要劳动力肯定必须是在国外，肯定干的也是稍微收入比较高的工作吧
0: ？就侨汇也是苏丹的一个非常重要的收入来源。那除了侨汇之外，苏丹的主要经济收入有哪些呢？尤其是啊、呃，南北苏丹独立之后，很多原油，呃，就是油井、油田都是位于南苏丹，那可能苏丹就他对他这个石油影响、呃，石油收入有
2: 多大的影响呢？就是南苏丹独立以后，呃，苏丹是失去了原来四分之三的石油储备，所以它的呃石油出口收入是受到非常大的影响的。南苏丹独立以后，它的外汇收入就大幅的减少了，然后这也对苏呃苏丹政府的财政造成了一个很大的冲击。所以在呃失去这个这部分石油收入以后，然后他们。呃，想出来办法就是用那个金矿来弥补，因为我们知道在苏丹古代这个努比亚王国时代，它就是一个出产黄金的地方，所以那个呃，在苏丹很多地方都有那个金矿，而且它那个金矿的开采难度不高，就是用一些比较简单的设备，它也是能开采出来的。对，金矿，黄金的走私非常的猖獗。因为我刚刚说了，他那个黄金第一开采难度不高，然后所以很多人在挖，然后挖出来以后，他们就自己想办法把这个金矿然后运出去换换钱，然后政政府也很难管这个东西，而且那个特别是在像达尔富尔地区，它的这个边境线又很长，和邻国边境线非常长，所以这个走私活动是非常难管，对于政府来说就是对对政府来说他很。他的这个损失非常大，因为很大量的黄黄金都不是通过这个官方渠道出口的，而是通过走私的渠。这边就要说到这个，就是最近的在喀土穆发生的这个冲突中的一个主角人物，就是这个、呃、快速支援部队的这个司令官，然后他叫呃穆罕默德哈姆丹达格鲁，然后他的一个绰号，在苏丹一般人家都叫他呃。赫梅提，嗯、啊，呃，这个赫梅提就是类有点类似于小名，因为他是一个阿阿拉伯语里的直小名词。然后这个赫梅提这个将军，然后他的很大一部分的收入来源就是这个金矿，因为他控制了达尔富尔地区的一个最大的一个金矿。啊，然后这个这个金矿本来是他在达尔富尔的一个对头，就是原来这个这个金矿是。那个当地一个阿拉伯部落的酋长，那个叫穆塞·黑莱拉,拉，那个金矿本来是归他控制的。然后，那这个黑莱拉,拉后来和苏丹政府不和，然后就政府就派那个赫梅提去啊、呃、抓那个酋长。然后赫梅提把那个酋长抓了以后，然后就把那个金矿给占了，然后他就控制了苏丹最境内最大的一个金矿。
0: 那刚刚提到了，就是最近苏丹内部冲突中非常重要的一支力量，就是快速支援部队。那可不可以简单介绍一下这个快速支援部队以及他这个领导人赫梅提、呃、他们是怎么崛起的？他们在这个冲突中的这个主要立场或者主要目的是主要目的是什么
2: ？这个快速支援部队的前身就是啊达尔富尔地区的这个阿拉伯、呃、部落的民兵武装。因为在这个二零零三年达尔富尔的这个叛乱爆发以后，然后苏丹政府有一点手足无措，然后他们就开始动员这个达尔富尔地区的那些阿拉伯游牧部落来帮助他们和叛军作战。啊，当然这个策略不是从巴西尔、啊、时代开始的，这个策略其实在呃、啊、上世纪八十年代的时候。当时的尼迈里政府他就用过这个策略，就是动员这个呃边缘地区的啊阿拉伯游牧部落，然后让他们来呃帮助政府打击那个反叛武装。所以巴希尔政府用了这个策略以后，然后这个达尔富尔地区就出现了一批呃这个阿拉伯游牧部落的民兵武装。然后包括我前面讲到的那个穆塞黑莱勒，就他也是当时的这个部落民兵武装的头目啊。那么哈梅提、赫梅提，他也是其中的一个头目。然后这批武装的话，啊，后来苏丹政府把它整编到整编成一个叫边境保护部队。那么当时这个部队是归苏丹情报局管的。然后，但是这支部队的话，后来他发现，就是有这支部队有点难以操控。呃，前面说那个穆塞黑赖的这个民兵头目，然后他后来就跟，就是和这个苏丹政府不不太合。像其实包括像贺媒体，他曾经也有也一,一度反叛过政府，啊，然后后来政府为了安抚他，就是。就把他的他属下的那些人编进政府军的序列，然后给了他一个头衔，就是军给他一个军衔。然后在2013年的时候，啊，当时巴希尔就决定把这个呃赫梅提属下这支部队，然后改编成叫快速支援部队。然后当时成立这支部队的时候，呃，其实那时候军方是有一些意见的。就他们觉得，与其，呃，就是训练这些民兵，不如把这个资源投入在正规军的，投入到正规军上面。但是巴西尔可能他有他自己的考虑吧，呃，他可能也是希望创建一支呃部队，这样可以制衡一下正规军。所以他当时创建了这支快速支援部队以后，然后这支部队是属于呃总统直属的，就只他们是只属于总统，啊、呃，这就是快速支援部队的来历。啊，然后在我前面说到这个赫梅提，他啊控制了这个达尔法尔金矿，啊，这个是在大概2017年的时候，然后他控制这个金矿以后，就掌握了一个很大的收入来源，然后有了这个钱，他就可以去招兵买马，然后再后面就是呃，我们知道呃前几年也门这个冲突也很激烈，那么这个沙特领导的这个阿拉伯以联军，他在也门作战的时候。他也用了用到这个苏丹的部队，那么苏丹在也门作战的部队就是由这个呃，各媒体的这个快速支援部队提供的。那么他要提供这个部队帮沙特他们打仗，当然也是有酬劳的，沙特也会给他们钱，所以对对他来说，这又是另外一个收入来源。所以在这个呃，巴西巴西尔时代后期，所以他就成了一个苏丹。呃，最有权势的人物
0: 之一。他的这个快速支援部队既有大量的经济收入来源，然后又获得了很多这个啊实战经验。这个其实啊，怎么讲呢，是就很难得的。另外一方面，就是近期苏丹冲突的另一方就是呃苏丹这个军方。那可不可以再简单介绍一下这个军队在苏丹历史上，尤其是近现代历史上的这个地位？
2: 苏丹历史上的话，军队它是有这个干预政治的传统的。其实这也不是苏丹特有的，那就很多非洲国家都有这种的一个特色。了。苏丹1956年独立，独立后两年以后， 1 9 5 8年就发生了政变，然后1958年、1964年、1969年，然后1985年、1989年都发生过政变，然后再算上2019年，然后推翻巴西尔那。次。所以政变是发生频率是非常高的。那么这背后的原因的话，和这个苏丹的一个政治呃经济结构有关系。苏丹它独立的时候，它还不像有些非洲国家，它当时有这个比较强大的执政党，啊民族主义时期形成的这个呃民族主义政党，然后独立以后才成为这个国家执政党。但是苏丹的话，他的这个政治比较的分裂。他在这个独立的过程中，就是本来就是两派，一个是那个马赫迪运动那一派，然后在苏丹他们叫安萨尔安萨尔派，然后还有一派就是那个哈特米亚教团，然后他们各自支持一派，然后本来这个政治就比较分裂，呃，所以第一次政变他就是军方就觉得看不下去了，就是你们一直斗来斗去，然后国家也管不好，然后他就那我就是我自己来，然后后面的话就是。呃，苏丹还有其他的一些政治势力啊、呃，比如说一些左翼的，呃，像阿拉伯社会主义啊、纳塞尔主义者，然后包括苏丹共产党等一些左翼的势力，他们也会在军队当中有自己的啊支持者和拥护者，呃，所以也是各个政党，也是他们也是通过自己在军队当中的一个势力来影响和干预政局。就如果他觉得这个政局看不下去了，不是在朝他的希望那个方向演进、啊，然后他就利用军队来搞政变。那包括1989年把巴西尔上送上台的那，就也是当时苏丹的那全国伊斯兰阵线，就他在背后策划了这个政变
0: 。那巴希尔他89年上台，一直到19年下台，他中间统治了苏丹30年。那他其实应该也算是。呃，苏丹历史上影响力最大的一个领导人，他当时执政时期有什么一些改革，或者他留下了哪些遗产
2: ？这个问题有点大哦、啊。我我先说他当时采取一些什么政策吧。嗯、就巴希尔上来以后，他的经济上的一个政策主要就是自由化改革，因为在他的呃前任在前任就是之前的尼迈利政府时期，当时苏丹搞的是。就是国家主导的那种经济发展模式，就一开始也对那种公司啊进行国有化啊。不过从尼曼里时代后期开始，他就已经开始搞了一些就是私有化的改革。那巴西尔上台以后，他就呃、啊、继续这个势头，就是也把很多的啊国有的公司给他私有化了。那么这个私有化当中得利的人的话。那主要就是和他这个全国伊斯兰政界有关系的一些人，还有就是军方，他也在这个过程当中控制了很多的产业。呃，巴希上台以后，他发展经济的另一个主要措施就是开发石油。苏丹也是从八十年代开始有发现这个石油矿藏，啊，但是他一直没有实现这个啊商业化的生产。那么在九十年代。巴希尔上台以后，然后实现了这个石石油的商业化的开采跟出口。那么这个石油的出口的话，给苏丹政府带来了一个比较稳定的收入来源啊，那么依靠他依靠这个石油出口的收入，那么当时他在苏丹也搞了一些经济建设的项目。啊，比如说他造了那个迈洛维大坝。那么大坝的话是为苏丹提供了很大一部分的这个电力。因为我记得在苏丹的时候有一次。卡土木全城停电啊！当时好像说就是这个麦洛埃大坝出了故障
0: 。他这个经济政策主要有哪些影响呢
2: ？影响就是当时自由化改革，然后就是肥了一批人嘛。巴西尔时代的这个精英，呃，他们基本上就是在这个自由化改革的过程当中获得了自己的经济王国。呃、主要就是当时和这执政党全国伊斯兰阵线有关系的一批人，然后还有这个军方啊等等。这部分精英，然后他们控制了很多这个苏丹的产业
1: 。对，我想插一句，就是因为你提到巴希尔上台是89年，然后那个时候也正好是全球冷战基本上是要就是接近尾声的一个时间，而且你刚刚又提到他们建国的时候就有两派对于。整个建国的这个道路有一些不一样的看法。那我想一问一下，就是在这之前，呃，苏丹呢，他整个的这个就是政治政局到底是个怎么样的情况？就比如说他们当时，你说他这两派他们主要是斗争，是斗争什么具体什么内容？然后又是在什么的情况下，然后巴西尔上台，导致他之之后有这么久三十年的一个统治？
2: 从他的政治，他从独立以来，他大致就是一个循环吧，就是文官政府统治这段时间，然后他统治理的绩效很差，然后老百姓怨声载道，然后军方政变夺权，但是军方管呢，他也没有很能够很好的解决这些问题，最后搞到后面老百姓意见很大，然后民民不聊生，最后在老百姓的抗议声中，然后军政府倒台，然后又还政于民。然后文官政府再上来，但是文官政府管不好，然、啊、后最后又被军方政变推翻。就是苏丹独立以后的政治，它一直陷在这个循环之中。那么在巴西亚上台之前，当时执政的是呃苏丹乌马岛的总理，他叫萨迪克马赫迪，他是那个马赫迪起义的那个首领穆罕默德艾哈迈德马赫迪的后代。那么他是在一九。是1986年到89年之间担任苏丹的总理。那么他担任总理的时候，苏丹也是陷入了一个比较严重的经济危机。这个危机其实从70年代后半期就开始了。那么当时这也不是苏丹一个国家吧，整个当时整个非洲基本上那个时候都是比较在比较严重的经济危机当中。那么马赫迪他执政的时候，就这个经济危机一直没有起色，然后这个内战又开始打了。然后就是当时一边在打内战，然后一边又是经济危机，所以当时政治经济局势特别的复杂。那么就在这个背景下，那么当时苏丹这个全国伊斯兰阵线，他一方面是担忧这个苏丹的这个左派可能再通过政变上台，所以他就通过在军队当中的这个势力就发动了这个政变。那么当时这就是啊，一九八九年这个。政变的这个背景，当时巴西尔其实并不是他这个执行他这个政变的第一人选，其实他本来是看中另外一个人，但是那个人后来啊阴差阳错，另外因为一些原因没有选那个人。然后当时哈巴西尔因为他是他本来在南方执行任务、啊，然后他正好回喀土穆，然后当时选中他要去埃及留学培训啊什么的，那个时候他正好在喀土穆，然后就让他来那个领导这个政变。对，也是，其实也是阴差阳错，然后他这个政变就成功了，然后他又成了这个，他们成立了一个叫救国革命委员会，然后他成了这个革命委员会的这个主席啊、呃。但其实这个政变当时，因为他在背后呃策划的是这个全国伊斯兰阵线，那么全国伊斯兰阵线的这个呃首领叫哈桑·图拉比，那么当时他们政变的时候，哈桑·图拉比认为说，我就是受益你们政变，那你们政变以后。过个几年，等局势稳定了，你是要把这个权力还给我的。他是这么来理解的。但是巴西尔他们这些军人就是上政变上台以后，然后当时他们两派就是在一些政策啊、理念、啊、上面等等也有不合，所以最后就巴西尔最后在二十世纪末的时候，他就把图拉比给搞掉了。然后那个时候也正好是苏丹石油开始出口的时候，苏丹是一九九九年成为了这个石油出口国。所以在后来的十年当中，有人说这十年是苏丹的黄金十年嘛，然后他，他希尔他就靠了这个石油出口的收入，然后一方面是搞了一些经济建设，然后像中产阶级显示我的，我这个政权还是还是能够在经济建设上有成效的，所以在后面这十几年中，他的政权还是很稳固的，但是在这个石油出口大幅减少之后。那么他就面临一个比较严重的一个金财政上的危机。那么他想出来办法就是一个是通过金矿来补，但这个金矿呢，它不像石油，石油是很容易进行这个集中的控制的，就国家可以控制这个石油的开采啊、出口，这都是一当中一条龙。金矿呢就很分散，它就很难的集中控制。所以包括后面这个呃、啊、阿尔夫尔那些民兵头目呀、啊，包括这个赫梅提啊。我有了我自己掌握这个金矿，然后卖这个金矿，用这个钱，然后用来招兵买马，然后其他那些军阀，然后他们也是各有各的门路吧，所以在后期的话，就他对那些军阀的控制力就大幅的下降了，这是一个大致的发展的脉络。然后到了最后，呃，就是2018年的时候，为什么当时这个呃苏丹的民众他们会就是上街抗议，就因为当时。呃，因为政府准备要改革对食品和燃油这些基本消费品的补贴，因为苏丹就是跟其他拉伯国家一样，他对这些面粉啊、燃油啊这些基本的消费品，他还是实行一个比较高额的补贴。但是，他到后面这个财政入不敷出，然后他觉得是没法再继续补贴下去，然后就要削减。所以，到了一八年的时候，补贴改革了以后，面包的价格啊就直接就翻了三倍。这就导致这个苏丹平民老百姓的这个生活的成本急剧上升，所以这就是直接引发了呃喀土木街头的抗议示威啊，那么时人称之为“面包革命”。那么这个“面包革命”呃势头非常猛，然后看军方看，然后感觉这个势头好像呃就没有办法平息下去了，所以。当时的军方就决定让让巴西尔下台
0: 。那当时在这个呃革命中，快速支援部队，因为当时我听你说是他是直属于巴西人，那他当时有没有支持军方的这个政变呢
2: ？当时这个赫梅提跟军方的那些呃高级将领，他们都是就一致同意让巴西尔下台。这也是巴西尔非常气的一点。有传闻说。军方的领导人、啊，然后跑到巴西尔那边跟他说：“就从现在开始，你就不是你不是总统。”据说当时巴西尔咆哮了，他说：“这肯定是沙特和阿联酋让贺媒体干的。”所以贺媒体你也可以看出来他是一个非常精明的人物，政治头脑非常精明，对局势把握的非常准。所以他当时就去果断的和。军方站在一起，然后罢黜巴西尔，然后罢黜了巴西尔之后，他就，那么军方成立的这个一开始是过渡军事委员会，然后，然后后来又组建了这个主权委员会，那么这个赫梅提他就担任这个委员会的副主席，那主席就是这个军方的这个总司令布尔汉，那他们两个人两个人联手主导了这个后巴西尔时代的这个政治格局。
0: 那可不可以简单介绍一下后巴西尔时代的这个政治格局是怎么样的呢？呃
2: ，一开始是苏丹军方和这个呃领导抗议示威的这个民间势力，他们一开始在谈判，就关于后巴西尔时代的政治过度的安排。那么，领导抗议示威的这个呃联盟，它叫自由与变革力量。那么，自由与变革力量，它要求。就实行一个四年的政治过渡期，要求军方彻底交权，由文官来领导这个过渡政府，然后实行这个呃政治、经济改革、安全领域的改革。那么可以说，他们这个理想很丰满，但是这个现实很残酷。就是他让想让军方彻底移交权力，但是军方他是不愿意交出权利的。嗯，一方面他也怕自己。如果交权以后可能会受到清算什么的，然后他第二个他也不想放弃这个巴西亚时代的这种特权，所以就是双方这些谈判又一直非常焦灼，这当中也有很多的曲折，但是后来就是在19年7月的时候呢，他们达成了双方达成了这个一个协议，啊，就是由文官和军方共同执掌这个过渡。时期的进程，然后成立主权委员会。主权委员会的话，是文官和军方一半一半。主权委员会的主席在过渡期的前半段由军方人士担任，然后后半段由这个平民来担任。然后过渡政府，呃，是由这个文官来领导。总理的人选由自由和变革力量来决定，包括这个立法会议也是由这个自由与变革力量和其他的这个民间力量来主导。啊，但是这个协议最后来一直没有得到完全的执行。到了到二一年的时候，等这个过渡期啊、呃、将要满呃一半的时候，那么照理当时是这个主权委员会主席应该是用军方交给这个民、呃、文官了，但是当时军方和这个文官之间的矛盾啊、呃、非常激烈，因为文官政府要求实行这个经济改革，然后要军方把这个。他控制那些产业就交给政府，当时军方不愿意交，所以后来就是在二一年十月份的时候，然当时军方又发动了一次政变，然后解散了当时的过渡政府，然后由他，呃、他想直接掌权，但是他找又找不到合适的这个总理人选，没有人愿意来做这个傀儡的，来帮带他领导这个呃过渡政府。然后来又回过头去找了之前那个过渡政府的总，那个叫哈姆多克，然后双方又签了一个政治协议。但是哈姆多克发现后来也做不下去，因为那些就是文官政治势力也也不愿意支支持他了，所以他后来又辞职了。所以说当中也是非常的曲折啊，令人眼眼花缭乱的。啊，他们是这样，然后自由变革力量呢，他自身有。又发生了分裂，然后有一部分呃政治势力，主要是这个之前达尔富尔的一些叛反叛武装，然后他们和军方联手，就他们一起来领领导这个主权委员会和政府。但是这个过程当中呢，就是这个街头的抗议又一直没有停，然后自由变革力量的另外一派就,就他们一直在这个想要呃推翻这个军方主导的政府。呃，所以后面就是军方又和这个自由变革力量去谈判、啊，谈判的结果就是，就去年年底的时候签了，他们签了一个呃框架协议，就军方承诺要还政于民，这个框架协议还规定就是要实行这个，要把所有的部队、所有的武装力量并到一起，并成一支统一的军队，所以这就引又引发了这个。呃、啊，赫梅提他们这个，他这个快速支持支援部队和这个苏丹武装部队之间的一个矛盾啊，也武装部队的要求，把这个快速支援部队并到这个武装部队里面，但是赫梅提的话，他不愿意很快的把他自己的部队并到武装部队里面，然后他，而且他要求是对这个陆军司令部进行一个改组。你他说要你先改组，你改组完了我才我这不部再并进来。然后他说，而且他要求这个合并过程要十年之内完成，反正能拖就拖嘛。啊，那布尔汉说要两年之内就要并进来，啊，所以这双方之间的矛盾就非常大，所以直接到最后两个人双两派，然后直接翻脸开打。
0: 对，所以这个其实是关于部队的，就是正面之后，然后部队的这个改革成为了两方的一个争议点吧。那其实很有意思，我之前看到评论说，就是说这个穆克梅提他是苏丹，就是近现代历史上非常少有的一支力量，就是说他是来自于边缘地区的，而、呃、传统上苏丹呢，他这个。呃，所谓的建制派或者政治精英，大多都来自于啊卡土木周边地区，或者说尼罗河沿岸的城镇。那其实，在我们具体聊这个嗯、呃、苏丹这个中心与边缘的这个关系之前，那我可能先请张老师再简单讲一下苏丹这个国家形成的这个历史，他现在这个疆界是不啊、呃、是怎么形成的
2: ？非洲国家，我觉得大多数国家就是。这个现代国家形成的过程其实也大同小异吧，大多数都是这个殖民者来了以后，然后站在这里，然后划了这块地方，然后就给他取一个名字。那苏丹跟其他国家不一样的是，有点不一样的就是他历史上他有一个建立过一个马赫迪国嘛，因为当时这个马赫迪起义把这个呃啊图埃统治者逐出苏丹，然后就在今天。大致相当于今天苏丹共和国是这个疆界的地方，然后建立了他的这个政权。然后马赫迪他胜利以后，他不过不久又去世了。然后继承他的叫哈里发阿布杜拉西，然后他是来自达尔富尔地区，达尔富尔的阿拉伯人。然后他当时统治的一个基础就是靠了这个苏丹西部地区的这个阿拉伯游牧部落。然后他当时把这些。呃，阿拉伯游牧部落迁到卡塔布，来稳固他这个统治的基础。那么这个马赫帝国后来是被呃英国被英国给毁灭的。那么英国重新占领苏丹以后，然后又呃恢复了这个达尔富尔苏丹国。就达尔富尔的话，它其实本来是一个独立的国家，就是呃在这个埃及啊、呃、穆罕默德阿里王朝入侵苏丹以前。然后达尔富尔它就是一个独立的国家，叫达尔富尔苏丹国。那么后来这个英国重新占领了呃苏丹以后，这个达尔富尔苏丹国一度重新复国。但是呢，在一战的时候，这个达尔富尔这个苏丹站站错队，然后因为响应了这个奥斯曼土耳其苏丹的这个号召，然后呃起兵反抗英国。最后生死国灭，所以说达尔富尔就被并到了这个苏丹里面了。所以从这个也可以看出，其实呃，苏丹它各个地区之间它的这种整合的程度啊，其实是比较差的。像这个苏丹的南方啊，达尔富尔这些地方，然后它长期以来它是都是被边缘化。我
0: 觉得我们一个月聊，先从。达尔富尔西部的这个达尔富尔就呃聊那达尔富尔作为一个边相对边缘化地区，它和呃这个中中心地区的这个关系是怎么样
2: ？达尔富尔它长期以来一直是苏丹最被边缘化的一个地区，就中苏丹的中央政府很长一段时间对达尔富尔基本上是一种呃放任不管的一种状态，一方面它。财政上的资源比较有限了，他没有资源去投入去开发达尔富然后另外一方面，也是因为达尔富历史上他的一个离心离德的倾向嘛，所以政府苏丹的中央政府也是对他有有所防备。所以苏丹独立以后很长一段时间，呃，达尔富的经济和社会、呃、基本上没有什么太大的发展，然后。到了八十年代的时候，达尔富尔的发生了一,一场很严重的呃旱灾，当时这个旱灾到导致了达尔富尔非常严重的一个饥荒和人道主义的灾难。当时很多达尔富尔人就呃往帕特姆逃难，但是当时苏丹政府也是在比较严重的经济危机当中，所以他当时就没有管，他就把这些过来。逃难的人又赶回去了，然后就让那些达尔富尔人自生自灭。所以当时这个这个事件导致的一个后果就是，达尔富尔当地的这个呃游牧的阿拉伯人和那些呃定居农耕的富尔人呢、啊，主要是富尔人，就是矛盾激化，然后当时爆发了一个非常严重的冲突。传统上这个。苏丹呃，达尔富尔的这个游牧阿拉伯人啊，没有他们自己的土地，呃，因为游游牧部落嘛，他这个每年他要根据这个细节，然后定期的迁徙，旱季的时候他会迁徙到达尔富尔这个麦拉山区这一边比较湿润的地区。那么一般来说，以前的话，这些富尔人他们会欢迎阿拉伯人来。就做他们这个承认这个你们游牧民，你可以有一个季节性的呃使用土地的权利。但是这个旱灾以后发生了以后，他们那些游牧民他的一个呃迁徙的方式就改变了，他会在这个南边的湿润地区停留更长的时间。是有些人他待下来，他就不走了。那后来富二人发现，那这不对了，你就别别成你现在是等于你移民到我这个地区，然后在我这儿待着不走了。那这样子的话，他们就就阿拉伯人态度就有改变，所以两边就后来就发生了很严重的矛盾和冲突。然后在九八巴希尔上台以后呢，他出于一些政治上的目的，就是他想扶持这个达尔富尔地区的阿拉伯人，因为达尔富尔地区传统上他是支持这个乌马党，呃，支持那个马赫迪主义的这个乌马党的，所以呢，巴希尔政府他就想扶持这个达尔富尔的阿拉伯人。因为他觉得这些人政治上更加可靠，他在这个达尔富尔就推行了这个呃行政的体制的改革，任命阿拉伯人为传统这个行政体制里的这种啊、呃、首领、呃，特别是在一些就是传统上是非阿拉伯人占有的地方，比如说在这个达尔马萨里特，就这个地方本来是马萨里特人的领地，就本来他。这个地方就基本上像类似于这个马萨里特人的独立王国一样，但后来巴西尔政府就是把这个地方一分，分成八个行政区，然后每个行政区啊任命一个叫埃米尔，那这个埃埃米尔呢，也大多数人都是他任命的都是阿拉伯人，然后他又规定这个这个行政体系里面下一层的人可以选上一层的，就是这个埃米尔他他可以选苏可以选这个达尔马萨里特苏丹。那这样一来的话，等于这个，那你埃米尔基本上都是阿拉伯人的话，那等于说你这个苏丹也可以，他理论上他也可以选一个阿拉伯人来当苏丹。那这个马萨里特人就不干了，就，然后他就非常的对这个政府的政策非常的不满，所以当时就也是爆发了一个非常严重的冲突。呃，然后巴勒弗尔的其他这个非阿拉伯人，包括这个苏尔人，然后呃马萨里特人。啊，他们都觉得这个政府是在偏袒的阿拉伯人，所以他们后来自就自己也成立了自己的那种呃自卫武装、啊、然后这些自卫武装后来就发展成那个反政府武装，所以这就是后来这个叛乱大规模爆发的。那么这些呃反叛的反政府武装前身就是这些呃非阿拉伯族群他们的自卫武装。
0: 可不可以再简单介绍一下这个富尔人，他们是
2: 怎么样的一个族群呢、呃？富尔人的话，他主要是这个达尔富尔地区的一个呃定居农耕的一个民族，他是富尔苏丹国的统治的民族。就富尔苏丹国历史上，他是一个一直是一个独立的国家。然后，就我前面说的，他一直到1916年，然后才被并到这个苏丹。富尔人历史上，它还一直是达尔富尔的一个统治的民族。那么他主要的聚集区就是在这个麦加山区，呃，周边这一，这些地区，然后后面就是这个阿拉伯民兵的登场啊，这个我好前面我已经说了，就是，嗯，呃，苏丹政府然后被这叛军搞得措手不及，然后他们就呃动员了那个游牧的阿拉伯部落，然后让他们帮他打击这个反政府武装。然后这些就是阿拉伯的民兵，就被非阿拉伯人称作叫 Jangavid， 就是有翻译成叫金戈威德，金戈铁马的金戈，然后威威武的威德型的。德，然后，呃，其实最早国内那个呃，像姜恒坤老师他是翻译成呃坚杰维德。然后他们一方面是帮政府打击叛军，然后他另一方面的话，他其实就趁机，然后然后袭击那些。非阿拉伯人村庄，然后这样的话，就他就可以占据这个非阿拉伯人的土地。呃，零三年之后，就是达尔富尔就出现了一个难民潮，就是基本上原来达尔富尔的人口里有三分之一的人就都跑了，要么流落到别国成为难民，要么还在苏丹境内的就是国内流离失所者。嗯
0: ，就是想就是继续、就是、聊一聊，就是说那达尔富尔这个冲突，其实他。在二零二二年、二零二零年的时候，应该是签订了一个所谓的和平协议。那这个和平是这个来之不易的和平是怎么达成的？那可不可以再简单的介绍一下？嗯
2: ，拉沙倒台以后，然后那那些达尔富尔的前叛军啊、呃，就开始和政府、呃、开始一个谈判。那么谈判达成和平协议，其实也是这个苏丹的，就是文官政治力量他们一直主张的，提出的一个。过渡时期的一个主张啊，但是其实后来主导这个和平谈判的就是这个呃快速支援部队的这个司令官赫梅提。赫梅提他本身他自己是出身于达尔达尔份的阿拉伯人，然后他就主导了这个达尔份的这个和平协议的一个谈判然后就二零年的时候达成了一个就叫苏巴和平协议。其实这个和平协议我看过，其实。其实它里面很多内容其实也并没有很大的新意。苏丹政府在巴希尔时代的时候，对这个反政府武装就达成过好几份，叫什么多哈和平协议啦什么。其实很多协议内容都是大同小异，一般的，主要的内容就是啊，任命一些反政府武装的头目，什么纳入到政府当中，然后苏丹中央政府。对达尔富尔的经济社会发展投入更多的资源等等。朱巴河平协议呢，就除了这说这部分内容以外呢，他还规定了这个对土地问题做了一个规定，规定了这个难民返回的权利、啊、就是难民有权恢复他们被剥夺的土地。那么关于这个游牧阿拉伯人的土地权利，协议当中只说这个游牧民有使用土地的权利。如果按照这个协议的规定的话，那么那些。占领土地的那些阿拉伯部落，他们要应该要把这个土地给还给那个，就那些当时逃亡的那些非阿拉伯人。但这个协议其实并没有得到这个执行，而且这个协议出来以后，造成了一个反效果，就是引起了这个阿拉伯人的一个忧惧，他们觉得巴希尔倒台以后，这个非阿拉伯人的势力在上升，他害怕这个失去之前得到的这些利益，所以19年之后这个。那个阿拉伯民兵对非阿拉伯人的袭击又开始增加了。在巴希尔倒台这几年之内，就是达尔富尔的这个族群冲突的频率是有上升的。这个
0: 对，所以和平协议只是一张一张纸而已，并没有真正的带来和平，可以这么理解吗
2: ？对，和平协议如果要落实的话，还是得需要各方的这个政治意愿嘛。现实当中确实有很多很复杂的问题，就是。比如说难民回归的问题啊，这个土地的问题啊，现在苏丹境内的这个流离失所的者，加上邻国的这个苏丹难民，其实这个数量是相当的可观的。就如果这些人要返回的话，首先你先得确保这个达尔法尔地区的一个安全的秩序。然后这些人回来的话，待在哪儿呢？那他们原来他们所失去的这个土地是不是能够恢复？所以这里这后面都是一连串很复杂的问题。嗯
0: 就我们刚刚其实聊了很多，就是达尔富尔与中心的关系。其实达尔富尔不是苏丹唯一的这个边缘地区。那我们其实刚刚你提到，就说达尔富尔这和平协议是在南苏丹的首都朱巴签署的。那南苏丹就是从苏丹独立出来的一个前边缘地区。那可不可以再简单介绍一下南苏丹的这个历史，就以及南苏丹作为一个边缘地区和啊、呃、苏丹中心地区的这个关系演变
2: ？苏丹南方的话，其实。他和北方之间的隔阂一直很深，啊，因为这个苏丹南方他是生他是那个他们当地人，呃是这个黑人嘛，不是阿拉伯人。然后之前的话就是阿拉伯阿拉伯的奴隶贩子他会到南方去，把一些南方的黑人就是掳作奴隶，然后卖出去。像包括当时呃埃及的穆罕默德阿里，他这个入侵苏丹的一个主要动机，他也是为了获得奴隶嘛。也就是后来南苏丹人对北方阿拉伯人其实一直是比较。呃，敌视的。苏苏丹独立的时候，就当时南方的精英提出来说，我们我们搞搞搞个联邦制吧，南方和北方咱们就是平起平坐吧，就成立一个联邦制国家。啊，但是北北方的这些精英就不答应。然后后来就是苏丹独立没几年，他当时就是南方就发生兵变了，反叛这个中央政府了，啊，所以这个内战就开始打，开打了。在当初这个尼迈里政府上台以后，就是他是1969年1969年上台，然后他上台以后和南方进行过这个和平谈判，啊，后来签了个叫亚的斯亚贝巴协议，然后这个协议就是规定这个南方有自治权，南方地区啊成立一个南方的地区政府，然后南方地区政府有这个自治权，然后可以管理南方自己的自然资源。啊，就是当时当时写里面是这么写的，但是后来南方后来发现石油了，发现南方有这个很大的很多的石油的这个储藏，然后，呃，然后当时苏丹又面临一个比较严重的经济危机，所以呃尼曼里就把、啊、那些南方有石油的那些地块，就有些地块是属于南北之间的，然后他就把这个地方给画出来，成画成一个单独的一个州，你不归南不归南方管。就南方人就对这个很气愤，然后后面还有一个重要的这个冲突的原因就是，尼迈里他他搞的那个伊斯兰化，然后他就当当时颁行了一个法典，这个法典里面就包括那种呃伊斯兰传统那些刑法，而且这个是在苏丹全国推行的，就包括那些南方的非穆斯林，然后他们也也被包括进去，所以当时。呃，就这也是造成南方人怨恨这个中央政府的一个原因。一九八三年的时候，然后这个内战然后又爆发本来巴西亚上政府上台之前，然后那个当时、啊就是马呃萨迪克马赫迪执政，他当时本来是已经准备要跟啊、呃、南方的谈判，然后准备要妥，但后,后来这个呃全国伊斯兰政线发动这变，把这个政进,进程给终止。然后他们政变上来以后，然后。对南方是比较强硬的一种立场，所以说我们九十年代又打打得非常激烈，然后一直到然后一直到这个二十一世纪的初的时候，当时苏丹政府的话，他还是采取比较务实的立场，他希望能够结束这个冲突，然后这样子可以国家可以发展经济啊什么的，也改善他的在国际上的一个形象。最后谈判的这个结果就是零五年签了那个全面和平协议，这个协议规定的是一个呃。啊，五年的过渡期，然后过渡期结束以后呢，南方公投，公投以后，然后这个南苏丹就成了一个独立的国家。南苏丹对这个
0: 现在当下
2: ，对当
0: 下苏丹内部的这个冲突并没有特别大的这个影响，所以我们就快速的过掉。那其实我刚刚在提纲里面，你还列了一个，就是东部边缘地区，这个其实是我们关注比较少的一个。地方那可,不可以再简单讲一下东部它和这个中心之间的关系是怎么样
2: ？其实边这些边缘地区和中心的关系，呃，其实本质上都差不多了。嗯
0: ，
2: 那东部是哪些人呢？嗯、东部的话，呃，它的一个最大的民族叫贝加人，那他们也是一个游牧游牧的民族。对，大家都啊，东部的话也有一些就是啊，阿尔弗尔迁过去的人，包括西非的一些人都有。嗯然后还有就阿拉伯人，东部也有阿拉伯人，所以苏丹基本上每个地区其实它族群构成都挺多元，就很少有说是哪个地方是就纯是一个民族的，然后基本上每个地方都是有比较多元的这种、呃、族群的构成
0: 。那他们是有这种自治政府，或者是有这种这种独立倾向吗
2: ？东部倒没有说，就是没有提出来说一定要独立。但历史上他们也也也爆发过这个反政府的叛乱，比如这个贝贾人，他们呃之前也呃成立过自己的武装，反抗过政府，但他们并没有说是啊一定要争取独立的，因为他们的力量、啊、还比较小、啊。苏丹这些边缘地区里面啊，除了南部以外，因为南苏丹独立了以后啊，其实苏丹其他地区那些边缘地区。比如说他们想脱，还继续想脱离这个苏丹独立的话，可能就比较困难了，因为他们本身他们的这个力量对比就不占优势。就还没有独立的时候，南苏丹的那个苏丹人民解放运动啊，他当时提出目标其实不是南部独立的，他当时是希望说建立一个所谓的叫新苏丹，就是能够实现一个所有地区、所有族群一律平等的这样一种。呃，体制的，所以当时也是在他这个口号下，有<咳>很多苏丹其他边缘地区的人也加入了他们的这个队伍、啊，也跟他们一起这个反抗啊中央政府。南苏丹独立其实也就意味着这个新苏丹的梦想也就破灭了。那么南苏丹出走以后，那么剩下来的苏丹境内的那些边缘地区，那么他们也就只能自谋出路。那显然这些边缘地区的人。很多人仍然是不愿意接受苏丹的这个尼罗河精英，他们尼罗河流域的精英，他们所主导的这样一种呃政治格局。所以说，一一年南苏丹独立以后，苏丹也没有迎来和平，就这些边缘地区的、呃、这些反政府装仍然是在一直在活动。甚至这个二零零一年呃朱巴和平协议也没有把所有的反政府装全部囊括进来，就有一些反政府装也。仍然是拒绝和政府谈判。南苏丹也是他独立以后内部的这种族群矛盾啊，也是很激烈，也是一直在军阀混战之中。两苏分家以后都不太平
1: 。我记得就是一九年的时候，他不是政变嘛，马巴希尔下台，然后好像最最流行的，当时在西方最流行的几个照片。中大部分都是女性，就是年轻女性在当时上街抗议的一些图片。然后我想问，呃有没有对于女性在这个对于苏丹政治，呃里面扮演的角色，或者有一些现代青年政治的一些特点
2: ？呃，一八年这个抗议的时候。就当时确实有很多就是女学生，年轻的女性，她们走上街头，而且当时有一个很很著名的场景，就是一个呃女学生啊，穿了就是她们苏丹妇女那种传统的服装，他们叫苏丹话叫 tub， e 就是那种很很长的一块，就是像类似像长袍一样的，然后然她当时穿了一个白色的那种 tub， e 站在一辆轿车上面，然后在那边演讲。当时有一张照片，这张照片好像。当时很有名，所以确实就是在这个喀土穆这个呃这个城市居民当中，有些确实他有有一些呃年轻的女性，她会有这种呃权利的意识，然后他们也会很积极主动的去参与这个公共的事物。但是就这种活动，它是不是它有多少这个持久的影响，这就很难说，因为。<咳>因为后面就是这个局势的发展，我们都后面都看到了，就是最后其实还是这个军方占了这个上风。青年人他们的动员，但其实是一直是存在的。在喀拉图木的市区里面，然后它有很多的那个叫呃抵抗委员会，然后这个抵抗委员会他是以这个地域为单位来组织，就这这几个区，它会成自发成立一个抵抗委员会然后协调我们这几个区里面的一个。抗议的一个活动，然、啊、后这些抵抗委员会，一八年那个抗议之后出现了一种新的、一种社会政治组织
3: 。苏丹的历史包括现状就这么动荡，然后这么混乱，我很难想象普通的民众在这样的情况下是怎么生活的。比如说日常购物啊的场所啊，然后大概是什么样的？然后有没有什么娱乐性的场所，或者说？呃，在这个城市里面有没有什么文化艺术的设施？嗯、呃，对
2: 。卡塔尔之前一直很太平洋。嗯，卡塔尔其实也有一些比较小资和比较 fancy 的地方，但这些地方当然是普通老百姓是消费不起的。呃、嗯，卡塔尔它有两个那个购物中心嘛，就这里这基本上就是属于苏丹最高档的购物场所了，好像。那。那这这周末也有人去啊？就我去的时候，就去平那边那个人还是挺多的，人气还是挺旺的。但其实我在苏丹两年带下来，呃，从其实、就是、平时的这种物质生活其实都没有什么太大的问题了。而且苏丹就是它的面包很便宜嘛，因为它政政府有补贴，所以面包都很便宜。所以穷人在那边就是活是肯定是能活得下去的，但就是说是。也就是就是就是活着那种那种状态
3: 。是那个面包有补贴的时候是有多便宜
2: ？我刚刚去的时候好像就一磅好像就能买四个，好像一美元是九磅嘛
3: 。哦，那不到一人民币，那真的好便宜啊！那你当时在那边的时候，比如说像水电这些，基本上都没有什么问题，是吗
2: ？啊，不过我说的是2014年的。状况啊，现在肯定不是这个价钱了，因为一八年的时候他取消补贴就翻了好几倍了，所以现在肯定不是这个价钱了。对，现在应该是比当时已经贵了好几倍了。水和电的话，卡土木水和电经常有问题，就停停水、停电都是都是家常便饭了。特别是夏天的时候，夏天最热的时候就会经常停电，因为那时候是用电高峰。
3: 那就算这些呃动乱没有影响到卡图木的生活，它会影响到比如说日常大家的状态，或者说对这种治安的顾虑嘛？就比如说你出行，尤其你作为一个外国人，你出行会有这种安全方面的顾虑吗？但是
2: ，这倒还好了，就是会有一些这种偷盗啊什么的。嗯，我我在公交车上被偷过钱。哎，但也就这样了，就是不会拦路打劫啊这种东西啊，这个没有
0: 。感谢张静老师在百忙之中临时接受我们的邀请，也要聊当前苏丹乱象的这个来龙去脉。就我们也希望就是张老师之后能够嗯、呃、继续产出更多的关于苏丹方面研究的论文。谢谢大家收听我们这一期的学费所问播客啊、
2: 呃，我们下期再见
0: ，拜拜。